0: Es sind keine guten Nachrichten, die der Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus diese Woche veröffentlicht hat. Europa hat 2022 den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Wir haben es in Österreich selber gespürt, aber vielleicht können Sie sich auch noch an die Vielzahl an Rekordmeldungen erinnern. Im Juli hatte es sogar in Großbritannien über 40 Grad. Und in Südeuropa erlebten die Menschen Hitzetage von 38 bis sogar über 46 Grad. Die Folgen davon waren Waldbrände, wie sie vor allem Portugal und Spanien noch nie gesehen haben. Auf der iberischen Halbinsel brennen die Wälder. In Portugal flammt ein eigentlich eingedämmter Brand erneut auf. Und in der spanischen Urlaubsregion Valencia wütet der schlimmste Brand seit zehn Jahren. Aber es hat auch die Berge betroffen. Können Sie sich noch an den Gletscherabbruch in den Dolomiten erinnern? Als Grund wurden auch hier die hohen Temperaturen genannt. Bei dem Unglück starben übrigens elf Menschen. Doch was viele vielleicht überraschen wird, ist eine andere Erkenntnis in dem Bericht. Europa heizt sich nämlich deutlich mehr auf als der Rest der Welt. Warum das so ist, darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play. Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter Und bei uns ist heute unser Klimaexperte Matthias Auer zu Gast. Hallo Matthias. Hallo Eva. Matthias, wir reden heute über den Kopernikus-Bericht. Kannst du mir mal sagen, was steht denn da eigentlich jetzt genau drinnen?
1: Kopernikus hat sich das letzte Jahr angesehen, also sprich die Temperaturentwicklung des letzten Jahres, vor allem in Europa, aber auch in der Arktis. Bottom line ist, Europa hat den heißesten Sommer erlebt, den es seit Beginn der Aufzeichnungen jemals gab. Es gab so viele extreme Hitzetage wie nie zuvor. Es gab eine extreme Dürre, die auch schwere Folgen für weite Teile des, des Wirtschaftslebens mit sich gebracht hat. Die Gletscher sind so stark geschmolzen wie nie zuvor, zumindest in den Alpen. Also das ist so in etwa das Bild, das der Bericht zeichnet. Unterm Strich war es das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen in Europa, anders als im Rest der Welt wo das ja eigentlich sogar ein bisschen kühler war.
0: Warum sich ausgerechnet Europa so sehr aufheizt, darüber sprechen wir gleich noch. Was mich noch interessiert, du bist ja unser absoluter Klimaexperte, du befasst dich tagtäglich mit dem Thema Klima. Was hat denn dich bei diesem Bericht am meisten eigentlich überrascht?
1: Was mich ganz persönlich am meisten überrascht hat, ist die starke Zunahme der extremen Hitzetage, also der Tage mit extremem Hitzestress, also wo nicht nur die komplette Natur, sondern auch der menschliche Organismus halt wirklich schon gesundheitsbedrohliche Zustände erleben muss. Da gab es in Südeuropa eine, eine Zunahme um 30 Prozent. Da gibt es im Sommer de facto keinen Tag mehr, an dem die Menschen das nicht erleben. Auch die Tage mit tatsächlich extremem Hitzestress, also da reden wir von 38 bis 46 Grad, ist auf einem Rekordstand. Und du hast es eingangs ja erwähnt, also auch Länder, von denen man es nicht denken würde. Also Großbritannien, auch da ist 40 Grad und mehr jetzt keine undenkbare Möglichkeiten ja, das gibt es jetzt.
0: Jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, warum erhitzt sich ausgerechnet eben Europa so sehr im Vergleich zum Rest der Welt?
1: Ja, also wenn man sich das ansieht, Kontinent Europa im Vergleich zur Welt, kann man sagen, seit der vorindustriellen Zeit hat sich Europa in etwa doppelt so stark erhitzt. Das hat zwei Gründe. Grund Nummer eins trifft für alle Kontinente zu. Landmassen erwärmen sich schneller als Wassermassen. Das heißt, Europa, sowie jeder andere Kontinent, erwärmt sich schneller als die Erde im Gesamt, weil eben das Wasser weggerechnet wird, also sprich die Ozeane. Ein wichtigerer Treiber ist aber die Arktis, okay. weil die Arktis die Region auf der Erde ist, die sich überhaupt seit der vorindustriellen Zeit am allerschnellsten erwärmt hat, mit mittlerweile plus drei Grad. Mhm. Und das strahlt auf die angrenzenden Regionen aus. Also das ist ein Effekt, den spürt die ganze Nordhalbkugel. Die ganze Nordhalbkugel erhitzt sich an sich schneller als der Süden. Und Europa, weil sie eben de facto nur auf der Nordhalbkugel ist, ist davon besonders betroffen.
0: Kann man eigentlich sagen, welche Länder in Europa besonders betroffen sind?
1: Im Grunde sind alle Länder betroffen in unterschiedlichen Härtegraden und auf unterschiedlichen Ebenen. Also Südeuropa, auch Teile Westeuropas werden ein großes Problem mit Dürre bekommen und auch eben mit steigenden Temperaturen. Alpine Lagen, also Österreich, da wirkt sich selbstverständlich die Gletscherschmelze deutlich stärker aus, aber es gibt kein Land in Europa, das nicht betroffen ist.
0: Was für ökonomische Auswirkungen hat dann eigentlich quasi das Wetter dann gehabt?
1: Im Vorjahr sind zwei Dinge zusammengekommen. Erstens waren die Temperaturen relativ hoch und aber mindestens genauso wichtig war der niederschlagsarme Winter und Frühling. Also es haben zwei Drittel aller Flüsse in Europa haben so wenig Wasser geführt wie seit sehr, 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 sehr vielen Jahrzehnten nicht mehr. Es gab dann im Sommer eine ausgedehnte Dürreperiode, etliche Hitzewellen. Es gab Waldbrände, haben eine bisher noch nicht gesehene Fläche an Waldbestand vernichtet und das hat natürlich Auswirkungen auch in vielen Wirtschaftssektoren, wie du es erwähnt hast. Also die, der Wassermangel hat einerseits der Landwirtschaft stark geschadet, das hat der Forstwirtschaft klarerweise geschadet, wenn, wenn die Bäume verbrennen. Aber es war im Vorjahr zum Beispiel auch in der Stromproduktion sehr heikel und knapp, dass so wenig Wasser in Europas Flüssen war. Vielleicht erinnerst du dich, Italien, Norditalien, da mussten etliche Wasserkraftwerke außer Betrieb gehen, weil einfach kein Wasser da war, um Strom zu erzeugen. Die Atomkraftwerke konnten nicht mit vollem Betrieb laufen, weil Kühlwasser gefehlt hat. Und das alles mitten in einer Energiekrise nicht zu vergessen. Und in Deutschland hatten auch die Kohlekraftwerke, die dann als Ersatz gedacht waren, Probleme, weil die Flüsse nicht genug Wasser hatten, um die Kohle hinzubringen, also per Schiff. All das sind eben Auswirkungen, die man im Vorjahr zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit gesehen und gespürt hat.
0: Und die man jetzt einfach auch mitbedenken muss, Wenn Ziel ist ja alles in Richtung erneuerbare Energien. Da wird man das wahrscheinlich viel mehr einberechnen müssen als früher.
1: Ja, also es heißt jetzt nicht, dass jedes Jahr so schwache Niederschläge haben wird, jedes der kommenden Jahre. Aber im Laufe der Jahrzehnte wird sich Europa an einen gewissen... Wasserstress, den es bisher nicht kannte, gewöhnen müssen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf alle Bereiche, auch auf die Wasserkraft selbst.
0: Du hast ja auch im Zuge des Berichts Österreich genauer angeschaut. Was sagt denn der Bericht über unser Land?
1: Der Bericht sagt gar nichts über unser Land, weil Österreich da nicht explizit oder einzeln ausgewertet wurde. Aber ich habe natürlich mit heimischen Meteorologen und Klimatologen gesprochen und mir da quasi die Bilanz über das letzte Jahr erklären lassen, das geht eigentlich ziemlich Hand in Hand mit dem Großteil Europas. Also auch in Österreich haben wir 2023 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Auch hier gab es in einigen Regionen, vor allem im Osten, sehr starke Trockenheit, sehr große Dürre. Und auch die österreichischen Gletscher haben so viel Eis verloren wie noch in keinem anderen Jahr zuvor. Also wenn man sich den ganzen Alpenraum ansieht, Sprechen wir da von einem Höhenverlust von in etwa dreieinhalb Metern. Boah,
0: das ist natürlich schon viel. Ich mhm. kann mich noch erinnern, dass eben die Pasterze kurz vorm Ende steht.
1: Ja, ja, wir verlieren sie alle. Klimatologen sind sich einig, dass bis Ende des Jahrhunderts Österreicher sämtliche Gletscher verlieren wird. Mhm. Also die Gletscherschmelze ist auch bei sehr schnellem Entgegenwirken der Erderwärmung in dem Fall nicht mehr aufzuhalten. Wahnsinn.
0: Wie wirken sich denn die steigenden Temperaturen dann innerhalb von Österreich aus?
1: Die Auswirkungen innerhalb Österreichs sind regional recht unterschiedlich. Also du hast im Westen, in den Gebirgslagen ist die größte Folge, die, die zu spüren, ist natürlich tatsächlich die Gletscherschmelze und dass sich die Klimalagen nach oben verschieben. Im Osten des Landes ist es in erster Linie die Trockenheit, die uns zu schaffen machen wird, laut derzeitigen Prognosen im Osten und auch im Südosten. Und generell werden eben so Extremwetterereignisse wie Fluten, Hagel, Gewitter, es wird alles größer und extremer als wir es bisher kannten. Und ich meine, die Folgen dessen sehen wir ja im Grunde jetzt schon. Also wenn man sich den Neusiedlersee zum Beispiel ansieht, Burgenland generell eher ein heißeres Pflaster, mhm. auch panonischer ja. Einfluss. Da sieht man ja, wie Wassermangel auch in Österreich ein Thema sein kann ja, und sein wird.
0: Wo man es halt sieht. Ne? Mhm. Also was ich ja auch immer spannend finde, ist ja, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Ja? Mhm. Das haben dann vielleicht gar nicht alle Leute so schnell am Radar, aber das ist natürlich ein riesiges Thema. Mhm.
1: Ne? Ja, übrigens ein Thema, wo auch die Regenfälle der letzten Wochen gar nicht so viel helfen. Also die waren zwar jetzt ausreichend um den Boden so weit für die Landwirtschaft vorzubereiten, dass die Bauern nicht völlig verzweifelt in die, in die Saison starten. Aber wenn wir davon reden, Seen wieder mit Wasser zu befüllen oder den Grundwasserspiegel zu heben, dann war das nicht nur zu wenig, sondern auch zur falschen Zeit, weil das ist Grundwasserspiegel wird eigentlich eher im Herbst wieder gefüllt, weil das Wasser, das jetzt kommt, wird in den nächsten Monaten tendenziell eher verdunsten.
0: Was ist jetzt eigentlich das größere Problem? Ist es jetzt eigentlich dass im Winter kein Schnee mehr fällt ja? oder sind es die Hitzetage im Sommer oder beides?
1: Es ist jetzt nicht so, dass es keinen Niederschlag mehr geben würde im Winter, ganz im Gegenteil. Also die Klimamodelle zeigen eher eine Verschiebung des Niederschlags in Österreich vom Sommer in den Winter. Okay, es wird wahrscheinlich weniger Schnee geben, das ist blöd für passionierte Skifahrer und mhm. Liftbetreiber, aber an sich der Niederschlag im Winter ist da. Das größte Problem ist ganz sicher der Hitzestress, gerade in den unteren Lagen, in urbanen Lagen, also in, in Städten. Und es ist vor allem auch ein total unterschätztes Problem, das es heute schon gibt. Also wenn du dir anschaust, in vier der letzten zehn Jahre hat Österreich mehr Hitzetote als Verkehrstote zum Beispiel erlebt. Eine Zahl, die so, glaube ich, nicht bekannt ist und zeigt, wie sehr sich diese extreme Hitze eben auch in gemäßigteren Klimalagen wie wir eine haben, jetzt schon auswirken.
0: Gut, das sind jetzt alles keine guten Nachrichten. Aber was sagt der Bericht jetzt eigentlich für die Zukunft aus? Heißt es, wir müssen jetzt jedes Jahr, also auch 2023, davon ausgehen, dass es so heiß wird wie 2022?
1: Dazu sagt der Bericht nichts, weil es auch einen grundlegenden Unterschied zwischen Wetter gibt und der klimabedingten Erderhitzung. Oder sagen wir so, Klimawandel bedeutet nicht, dass jedes folgende Jahr immer heißer wird. Ganz im Gegenteil. Dass die Variabilität im Wetter bleibt, wie sie war. Es gab eine der Autorinnen des Berichts, hat das bei der Präsentation ganz anschaulich gemacht, die hat gesagt: Stellen Sie sich vor, es gibt also ein Deck an Karten und da gibt es blaue Karten und rote Karten. Die roten Karten sind Jahre, die besonders heiß sind und blaue sind besonders kalt. Und jedes Jahr mischt man und zieht wahllos eine Karte. Und das Einzige, was der Klimawandel macht, ist, er nimmt blaue Karten aus dem Deck raus und ersetzt sie durch rote. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ein heißes Jahr zu ziehen, wird immer höher. Aber es wird auch trotz allem Klimawandel auch in 20, 30, 40 Jahren in Österreich zum Beispiel noch Jahre geben, in denen es auffällig kalt ist, oder es kann das zumindest geben, oder Jahre geben, in denen auffällig viel Schnee fällt. Mhm. Und nach Ansicht von Marc Olofs, einem Klimatologen, mit dem ich gesprochen habe, ist das größte Risiko für die Menschheit, das sind gar nicht die direkten Folgen der Erderhitzung. Die werden zwar dramatisch sein, wenn wir die Treibhausgase global nicht schnell auf Null, auf Netto Null senken. Aber er sagt, noch viel gefährlicher ist der Irrglaube, dass man nichts mehr dagegen tun kann. Und da, weil wir vorher über Schnee gesprochen haben, vielleicht nur um zu verdeutlichen, dass man schon jetzt noch tatsächlich auch die Möglichkeit hat, etwas zu ändern, wenn wir es schaffen, global die Erderhitzung von derzeit, wenn wir in etwa auf plus drei Grad unterwegs, wenigstens bei 2 Grad zu stabilisieren, bei plus 2 Grad zu stabilisieren. Wenn wir auf 3 Grad bleiben, also Kurs 3 Grad bleiben, dann zeigen die Klimamodelle Ende des Jahrhunderts für Österreich minus 90 Prozent Schneefall zu heute in tiefen Lagen. Das heißt, es gibt de facto keinen Schnee mehr. Und wenn man es aber zumindest schafft, die 2 Grad Marke zu halten, dann reduziert man diesen Verlust auf minus 40 Prozent, was jetzt schon eigentlich ein großer Sprung ist.
0: Alles klar, danke Matthias.
1: Danke auch, immer gerne.
0: Ja, natürlich stellt sich die Frage, wie mehr gegen den Klimawandel getan werden kann. Größte Hebel sind ja nach wie vor die Treibhausgase und die entstehen im großen Stil durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe. Und auch wenn es Bestrebungen gibt, auf erneuerbare Energien umzustellen, ist davon freilich noch nichts in der jährlichen Bilanz spürbar. Ja, und wie man mit Hilfe von eigens gezüchteten Bäumen und Pflanzen dem Klimawandel entgegentreten kann, Darüber schreibt Matthias Auer übrigens in der kommenden Presse am Sonntag. Ich verabschiede mich hiermit. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 20. April um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Ich sage danke fürs Zuhören und bis demnächst.